0: Empower Energiewende Podcast, Folge 79, und zwar mit dem Thema Venture Capital und Climate Tech Investing. Mit dem Founding Partner vom World Fund, Daniel Wischewitsch. Let's go.
1: Also wir haben drei Probleme erkannt, warum es eine riesen Investitionslücke gibt. Also das ist eben das Problem. Es gibt eine riesen Investitionslücke im Climate Tech Bereich und die Probleme sind einfach: VCs investieren gerne in, in Software und was sich eben schnell vermeintlich schnell materialisiert und Revenues äh, treibt. Dann als zweites äh, VCs verstehen die Technologien nicht und das Dritte ist, wir haben auch viel zu kleine Fonds.
0: In der heutigen Folge werdet ihr das kleine einmal 1 des Climate Tech Investing kennenlernen. Nach der Folge werdet ihr wissen, wofür VC steht, PE. GP und LP und ihr werdet wissen, wo das Geld herkommt, wer investiert und wie sich die Climate-Tech-Investing-Branche in den letzten Jahren entwickelt hat und aktuell entwickelt. Wie ihr gerade gehört habt, ist die Qualität von Daniels Mikrofon, naja, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Damit das aber in Zukunft nicht mehr vorkommt, sind Markus und ich am Nachdenken, ein paar mehr Mics zu kaufen und dann an unsere Gesprächspartnerin zu senden, damit ihr dann immer gute Audioqualität bekommt. Also, los geht's mit der Folge.
2: Aber ganz schön leise, aber ein bisschen hat es geploppt. <lacht>
0: ich ich habe gar nichts gehört. <lacht> ich gar nichts gehört. gar nichts gehört. Naja, ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge des Endpower Podcasts und zwar heute zum Thema Venture Capital und Climate Tech Investing. Wir haben, glauben wir, oder haben Markus und ich gerade nochmal nachgedacht, bisher nur eine einzige Folge gemacht zu irgendwas, was mit Finanzierung zu tun hat und Geld zu tun hat. Und das war damals der Vorstandsvorsitzende von der GLS-Bank. Und deswegen heute ein Thema in diesem Bereich und zwar Venture Capital und Climate Tech Investing. Und wir haben einen wunderbaren Gast hier bei uns dabei. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil ich einen anderen Podcast gerne höre und zwar den Doppelgänger-Podcast. Und in diesem Doppelgänger-Podcast hat unser Gast, der heute dabei ist, mehr oder weniger die Bühne übernommen für ein paar Minuten. Und da dachte ich, ah, cooler Typ. Und er kann ja richtig gut gerade ausreden und das wäre doch mal spannend und so. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und jetzt freuen wir uns, dass er da ist. Er ist ursprünglich mal Journalist gewesen, hat bei Handelsblatt und bei der Deutschen Welle gearbeitet, ähm, hat dann die ähm, Kommunikation übernommen oder die audiovisuelle Darstellung von Frau Merkel im, im Bundeskanzleramt. Darüber wird er vielleicht gleich ein bisschen was erzählen. Ist dann verantwortlich geworden für die Kommunikation von Project A Ventures. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten VC-Funds in äh, Berlin. Und ist dann seit 2020 einem neuen Projekt äh, anhängig geworden, und zwar dem, dem Aufbau des World Fund. Und er ist heute der Founding-Partner des World Fund, äh, und zwar seit 2021. Und das Ziel dieses, äh, dieses Fund ist es eben, der größte Klima-VC-Fund zu werden in Europa. Und deswegen freuen wir uns heute ganz wunderbar, dass er dabei ist heute in unserem Podcast. Willkommen bei Empower, lieber Daniel Wiesewitsch.
1: Ganz lieben Dank, Julius und Markus. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen? Wie wird er ausgesprochen?
1: Daniel Visevic, wenn du so richtig... richtig siehst. du, ja.
0: das habe ich mir nicht noch vorgenommen, wenn ich das fragen wollte, das ist, habe ja. ich aber nicht gemacht. Ja. Genau, schön, dass du dabei bist, Daniel. Und zwar, magst du dich einmal selber vorstellen, wie bist du die Person geworden, die du heute bist und was hat dich da geritten, dass du auf einmal mit Kommunikation aufhörst und auf einmal in dieses ganze Venture-Capital-Business da reingehst?
1: Ich glaube, wie so oft, ähm, steckt dahinter... Am wenigsten Plan und am meisten Schicksal und Glück vor allem. Also, ähm, so, also der Plan, ähm, irgendwie die Menschheit äh, zu einem oder den Planeten auch zu einem besseren Ort für die Menschen zu machen, also, das ist äh, bei mir schon wahnsinnig früh der Fall, äh, seit, seit, seit Schulzeiten und ähm, auch aktiv in diversen Bewegungen und äh, Spende auch schon seit, seit sehr, sehr langer Zeit an, an viele Organisationen. Aber dass ich dann am Ende äh, beim Venture Capital lande und Investor werde, das, das definitiv, ähm, äh, da gibt es eine Menge merkwürdiger Wendungen. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich vorstellen könnte. Also ja, du hast schon gesagt, lange Zeit Journalist, die längste Zeit meines äh, beruflichen Lebens, ähm, weil ich wahnsinnig neugierig bin, gerne Fragen stelle. Und als Journalist hast du den Vorteil, tatsächlich einfach äh, immer Fragen stellen zu dürfen. Ich finde alle voll okay und ähm, dadurch eben einfach unfassbar viel, Wissen zu akkumulieren. Also, und das, das hat mich dann ähm, letztendlich, glaube ich, dazu äh, gebracht, zu der Erkenntnis, so also die Frage mir gestellt, wie kann ich denn irgendwie, also es klingt so ein bisschen groß, ne, aber wie kann ich der Menschheit am besten dienen? Also Und, und die, das größte Problem, das wir vor der Brust haben, äh, ist einfach die Klimakrise. Die kann uns alle äh, weghauen. <lacht> ähm, und das, das wäre schon ein bisschen schade, weil ich glaube, so im Großen und Ganzen sind wir echt gut gelungen. Und wir sollten auf diesem Planeten bleiben, aber halt so, dass wir das Beste aus uns herausholen. Und das machen wir gerade noch nicht. Und der, der größte Hebel, den ich halt habe, ist einfach dieses VC-Netzwerk an Investoren und Investoren und Gründerinnen und Gründern, das ich mir so aufgebaut habe im Laufe der letzten 25 Jahre. Und da war dann irgendwann was klar. Es gibt eine riesen Investitionslücke in Europa im climate -Tech bereich und diese Gründerinnen und Gründer brauchen einfach Kohle, um uns, um uns dann letztendlich wirklich den Hintern zu retten. Ja? Und eigentlich bin ich nur äh, einer, der Geld von A nach B schieben darf jetzt, äh, bis man auch davon abkriegt, ein tolles Team aufbauen dürfen. Aber am Ende werden halt wirklich diese Gründerinnen und Gründer, in die wir investieren, dafür sorgen, äh, dass wir schneller dekarbonisieren, als wir uns das denken können. Das hoffe ich sehr stark und dann die schlimmsten Folgen der Klimakrise abwenden werden.
0: Hier eine unbezahlte Werbung. Letztes Jahr hatten Markus und ich die Möglichkeit, auf dem Stadtwerke-Impact-Day einen Live-Podcast aufzunehmen. Der Stadtwerke-Impact-Day oder auch Hashtag SID ist eine inspirierende Mischung von echten Neumacherinnen aus der Welt der Stadtwerke, der Städte und der Kommunen. Für einen Tag und eine Nacht geht es auf dem digitalen und analogen Klima-Event nicht nur um die Frage, wie schaffen Stadtwerke mit ihren Städten und Kommunen die 1,5 Grad, sondern auch, was haben sie bisher geschafft und was liegt noch vor ihnen und wie können sie über sich hinaus wachsen, um tatsächlich einen Beitrag zur Realisierung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Dieses Jahr können Markus und ich leider nicht dabei sein, weil Markus gerade in einem einmonatigen Sabbatical ist, ja, nachdem er vor Weihnachten seine Promotion erfolgreich verteidigt hat. Weil der Seed aber ein cooles Event ist und uns am Herzen liegt und wir die, die Macher Timo und Matti unterstützen wollen, hier also der Hinweis auf den Stadtwerke-Impact-Day, der stattfindet am 26. Januar in Lübeck im Riders Café oder online. Ein Link zu dem Event gibt es in den Shownotes und wenn ihr euch anmeldet und den Code SEEDENPOWER2023 eingibt, dann gibt es 30% auf die Tickets. Wenn ihr also im Stadtwerke-Universum arbeitet, dann freuen wir uns, wenn ihr beim Stadtwerke-Impact-Day dabei seid und vorbeischaut und zwar wie gesagt am 26. Januar. Alles weitere in den Show Notes oder unter seed.earth, also s i d -E a r t h Unbezahlte Werbung. Ende. Voll schön, wie du das gerade auch erklärt hast, also dass es eigentlich darum geht, die, die, die Startups zu, zu, zu empowern und dass du jetzt da von links nach rechts das Geld schickst, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, sondern es kommt darauf an, dass wir diese Lücke da schließen. Magst du das kurz einmal sagen, was ist denn da für eine Lücke? Also klar, wir wissen irgendwie VC, Venture Capital, Private Equity und so weiter, das sind irgendwie Worte, die aus dieser ganzen Finanzblase in den USA meistens zu uns rüberkommen mhm. und ich glaube, da gibt es jetzt in Deutschland auch viel mehr Podcasts unter anderem, die sich damit auseinandersetzen und es ist, glaube ich, leichter, das alles zu verstehen, aber kannst du mal sagen, was, was, ist denn, was sind so die großen Linien, die, das, ja, die vielleicht im eco System Europa fehlen oder also was, was verändert sich gerade und was fehlt gerade? Also warum braucht es sowas wie, wie, ähm, wie den World Fund?
1: Es verändert sich zum Glück viel und es braucht den World Fund und viele weitere ähm, VCs, die in diese Technologien investieren, in die wir ja vorher mit, mit Forschung, Forschungs- und Entwicklungsgeldern ähm, investiert haben. Ähm, die Sache ist ja, dass wir in Europa führend sind, was Klimabewusstsein betrifft, auch Klimakrisenbewusstsein im Vergleich zu vielen anderen Kontinenten. Also wir, wir haben im Großen und Ganzen schon gecheckt, das ist wirklich eine Riesenkrise. Gleichzeitig investieren wir auch in Forschung und Entwicklung. 28 Prozent aller Climatech-Patente weltweit kommen aus Europa, knapp die Hälfte davon aus Deutschland. Wir haben auch die meisten Climatech-Startups. Also der Podcast ist ja genau der richtige. Ich glaube, ich spreche zu Leuten, die viel forschen, viel bauen. Tech ist ja bei uns nicht das Problem, also die Grundlagenforschung auch. Aber dann sollten daraus Unternehmen geschaffen werden, die dann eben helfen, äh, Industrien zu dekarbonisieren. Und da sind wir in Europa halt einfach total zurückhaltend. Da ist Venture Capital bei uns. Ähm, ja, also wir sind ja risikoavers, gerade in Deutschland. Ähm, und es gibt, also wir haben drei Probleme erkannt, äh, warum es eine riesen Investitionslücke gibt. Also das ist eben äh, das Problem. Es gibt eine riesen Investitionslücke im Cl Climate-Tech-Bereich, also von den VC-Geldern, die in Startups fließen, fließen ungefähr 10 Prozent, also letztes Jahr waren es 120, also nur 10% Prozent von Letztes Jahr, also 2021, nee, sorry, werdet äh, im Januar aufzeichnen. Deswegen im Jahr 2021, im Jahr 2021 waren äh, 120 Milliarden Euro in Startups äh, sind, sind geflossen und nur 11 Milliarden ungefähr äh, oder knapp 12 Milliarden in Climate Tech, Also knapp 10%. So, aber genau, und, und die Probleme sind einfach... Ähm, VCs äh, investieren gerne in, in Software und was sich eben schnell, vermeintlich schnell materialisiert und Revenues äh, treibt. so Deep Tech und wirklich äh, ja, Technologien, die auf enormer Forschung und Entwicklung äh, fußen, die haben in der Regel hohe CapEx, also Capital Expenditure, sprich du, du musst halt eben häufig Fabriken bauen, du hast Hardware-Komponenten. So, äh, lieber Finger von lassen. Dann als zweites, äh, VCs verstehen die Technologien nicht. Also wir haben ein Team aufgebaut, das aus Physikerinnen, Chemikerinnen, Ingenieurinnen besteht, die nicht nur Investmenterfahrungen haben, sondern eben auch wirklich diese Technologien verstehen. Äh, viel besser als ich. Äh, ich bin Ökonom. Und das Dritte ist, wir haben auch viel zu kleine Fonds. Also diese, äh, wie schon erwähnt, diese Technologien brauchen noch etwas mehr Geld und mehr Zeit. Und wir sind in Europa, ähm, wir haben unfassbar kleine VC-Fonds. Und diese drei Probleme führen dazu, dass wir zwar unfassbar viel investieren in Climate Tech R&D, aber dann am Ende äh, die Unternehmen verhungern lassen.
0: Ja, Krass, dass, dass das immer noch der Fall ist. Ne? Erst recht, weil wir ja eigentlich diese, weil wir ja seit Jahrzehnten wissen, dass wir, diese, diese, dass wir diese Klima, äh, diesen Klimamodell haben und dass wir da auch was tun können. Deswegen ganz spannend von dir, dass du gesagt hast, dieses, dass die, das Awareness schon auf jeden Fall da ist, aber dass wir vielleicht ein bisschen zu risikoavers sind. Jetzt hast du ja mal gesagt, jetzt wollte ja einer der Größten werden. So, kannst du mal ähm, ein bisschen mit Zahlen um dich werfen? Also ich habe da was gelesen von dass der erste Fund irgendwie so 350 Millionen groß sein werden soll, ähm, dass ihr noch genau, dass ihr irgendwie letztens auch 50, neu, 50 Millionen mehr bekommen habt. Oh, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Von wem? Ähm, doch, European F F F Climate Fund oder von. Ähm, ja, kannst du noch mal gleich sagen. So, genau. ähm, aber kannst, genau, kannst du noch mal sagen, wie funktioniert sowas alles? Also, weil ihr habt, du hast gesagt, bevor es euch wirklich gab, habt ihr schon investiert. Und jetzt frage ich mich, wenn das Geld reinkommt, wie kann man es denn dann schon investieren, wenn, wenn der ganze Fund noch gar nicht geschlossen ist? Weil, wenn ich es richtig verstehe, hast du ja immer so, so mehrere Generationen von Fonds. Das heißt, ihr fangt jetzt wahrscheinlich an und macht dann mehrere Generationen langfristig, aber ihr investiert schon, obwohl noch gar nicht der erste Fonds geschlossen ist. Kannst du das nochmal so, dieses, wie funktioniert dieses ganze Venture Capital Zeug? Oder wir Markus müssen da ganz das davor noch
2: nochmal grundsätzlich diese Begriffe klären, weil ich glaube, genau, ich glaube, okay, das ist euch jetzt völlig verständlich. Ich glaube aber, dass ganz viele Leute das vielleicht nicht wissen. Also grundsätzlich, was ist denn jetzt eigentlich dieses. Fonds, von dem ihr sprich, äh, sprecht, auch wie Sie, diese Abkürzung Venture Capital, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal kurz einmal erklären. Also will man doch vielleicht einmal kurz da, damit anfangen, bevor wir dann wirklich in diese, in diese Themen reingehen. Also kannst du das nochmal kurz bitte Ich bin bitte so froh, erklären. dass Markus ja, genau, da ist. Das ist, glaube ich, nicht <lacht> unrelevant, um das für diese Folge jetzt zu verstehen.
1: Sehr gerne. Also es gibt ähm, Unternehmen, wenn die entstehen, äh, sind die ja in verschiedenen Phasen. So Und wenn die gerade erst gegründet werden, äh, sind sie eben in der Gründungsphase und das kann dann eben die äh, sogenannte Pre-Seed- oder Seed-Phase sein und dann irgendwann, wenn das Unternehmen gewachsen ist, ist es in der Series A, dann, hat es eine, eine, dann nimmt es Gelder auf aus einer Series A, B, C, D, E. So, und, also du hast in der Regel dann eben dann diese Seed-Phase, dann hast du die Early-Stage-Phase und dann hast du die Growth-Phase. Und Wagniskapitalgeber, also Venture-Capitalists, investieren in der Regel sehr, sehr früh. Ähm, wir investieren von Seed bis Series B das heißt, wir gehen so in den Growth-Bereich inzwischen auch rein, das hat sehr stark mit Climate-Tech zu tun, weil nämlich ähm, gerade äh, im Series-B-Bereich auch äh, eine enorme Investmentlücke ist, da brauchen, also da haben dann Pilotprojekte zum Beispiel geklappt, jetzt spielen wir das aus, wir bauen jetzt, äh, weiß nicht, äh, Fabriken, Produktionsanlagen und äh, haben aber noch nicht die Umsätze, die VCs gerne sehen und deswegen ähm, so investieren wir auch in Series-B. Also Venture Capital ist, was da investiert und dann nachgelagert, kannst du ganz grob sagen, kommt Private Equity, das sind dann, die haben in der Regel nochmal deutlich mehr Geld und ähm, so konkret im climate bereich gibt es zwischen Early-Stage und Growth-Stage gibt es da irgendwie so eine Lücke und da gehen wir auch mit rein, also von Seed. So, ähm, so Venture-Capital, also Wagniskapital, hochriskant, äh, insofern, als dass eben äh, die wenigsten Unternehmen dann auch wirklich groß werden. Es gibt so viele Gründungen, ich habe jetzt gar nicht die Zahlen die genauen Zahlen äh, im Kopf, aber grob äh, kannst du sagen, dass jedes zehnte Unternehmen dann wirklich ein, eine große Company wird äh, und von den übrigen neun überleben einige und sind so okay und äh, ja aber die Hälfte existiert dann irgendwann auch nicht mehr äh, deswegen ist das eben Wagniskapital und tatsächlich auch ähm, nicht jeder oder jede darf da investieren also tatsächlich sind wir auch in geschlossener Phase ich darf jetzt auch nicht äh, dafür werben mache das auch nicht weil ähm, nicht ohne Grund äh, reguliert das die BaFin auch sehr streng. Also das ist jetzt nichts für Kernanleger, das ist für Profinvestoren, die dann eben sich bewusst sind, okay, da kann ich auch wirklich alles verlieren. Weil wenn die äh, es versemmeln, mein Geld, tschüss. So, also deswegen...
0: Was also ist die BaFin, Daniel? Äh,
1: die BaFin ist die, äh, die, die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen. Ich glaube, das ist die Abkürzung. Die kontrolliert dann eben äh, Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Banken...
2: Die, die Wirecard versammelt haben, zu prüfen. <lacht>
1: Richtig, genau. genau. Also wenn die da in dem Fall einen besseren Job gemacht hätten, ja genau, wäre wär sowas nicht passiert. Aber jetzt ähm, genau, schauen die da eben auch sehr genau hin und äh, passen auf. So, ähm, erklärt das Venture Capital einigermaßen? Also man muss ins Risiko gehen und das ist leider, äh, würde ich sagen, bei uns eben sehr unterentwickelt, ähm, aufgrund eben dieses Risikos, das ich gerade beschrieben habe. Und in den USA zum Beispiel ist das eben ganz anders. Also dort äh, gibt es viel größere Wagniskapitalgeber, da sind dann eben auch deswegen diese großen Tech-Giganten entstanden, so gut wie keine in Europa, so ziemlich oder fast alle in den USA, weil die eben dieses Risiko weniger scheuen. Das heißt auch eine Mentalitätsfrage. Aber wir kommen da langsam hin in den Europa.
0: Ja, warum ist denn das so, dass wir eigentlich Startups brauchen? Also, man könnte ja eigentlich sagen, okay, wir haben Firmen wie Siemens Energy, wir haben Firmen wie, weiß ich nicht, die ganzen Hersteller von ja, anderen climate text sachen so, Warum brauchen wir jetzt überhaupt eigentlich die Startups, die, die den Karren aus dem Dreck holen? Also warum können wir eigentlich nicht erwarten, dass die großen Incumbents die gleichen Probleme sehen, dann da investieren und dann auch dafür sorgen, dass die dass technische, technologische Lösungen, die wir brauchen, auch gefunden werden und auch ähm, diffundieren? Warum braucht es Startups? Ähm,
1: weil es die Freiheit, die Kreativität, die Verrücktheit braucht, den Mut ähm, und das ist in so einem großen Unternehmen nicht möglich. Da hast du Strukturen und da gibt es aus guten Gründen auch wiederum weniger Möglichkeiten, ähm, weil du eben auf, äh, auf, auf, auf das setzt, was funktioniert und drumherum äh, wird, glaube ich, schon äh, experimentiert, aber also ich finde, das ist eine wirklich, wirklich äh, gute Frage, die du stellst, Julius. Es, es passiert einfach nicht. Also tatsächlich haben sehr, sehr viele Unternehmen schon versucht, wirklich so eine startup mentalität bei sich äh, zu schaffen. Doesn't work. Also es braucht tatsächlich ähm, Menschen, die in dieses Venture, in dieses Adventure, in dieses Abenteuer auch reingehen, äh, Teams schaffen und die dann mit dieser Begeisterung, es ist ja auch selbst, äh, also ich meine, es ist ja, das, was wir als VCs machen, ist vielleicht verrückt, aber das, was die Gründerinnen und Gründer machen, ist eine ganz andere Nummer. Ich meine, die äh, werfen da Jahre ihres Lebens rein in etwas, also die setzen ja nur auf ein Pferd. Wir diversifizieren ja, wir als World Fund werden in 30, 35 Companies investieren, wenn die zehnte klappt, äh, fingers crossed, werden halt drei wirklich, groß, das ist so äh, das Ziel und werden alles andere zurückzahlen, so für uns, äh, ist das ja vergleichsweise äh, risikolos dann, also äh, aber der, der Gründer, die Gründerin, äh, nochmal was ganz anderes, ja, und das braucht es glaube ich genau, weil weil, weil weil Disruption nicht aus ähm, einem Incumbent äh, herkommt ich glaube ein Incumbent, also ein, ein etabliertes, großes Unternehmen, ein Konzern, ist an Disruption gar nicht so interessiert, äh, weil das gefährdet ja in der Regel auch deren Geschäftsfelder
2: Kannst du noch mal ganz kurz erklären? Du hast ganz vorhin mal gesagt, dass quasi jetzt nicht alle in diese Sachen investieren können. Kannst du noch mal was zu diesem Fonds sagen, den jetzt da macht? Also, was, was genau passiert da? Du hast gesagt, ihr investiert in 30, 35 Unternehmen. Also, was genau ist diese Aufgabe von diesem, ja. von diesem Fonds? Und was, was passiert da? Wie genau funktioniert das?
1: Genau. Venture Capital, also es gibt dann Partner, die sich zusammentun in einem Team, ein Investmentteam aufbauen und dann äh, einen Fonds zusammenstellen. So, wir jetzt tatsächlich sind beim ersten Fonds gerade aktiv, aber in der Regel, wenn, wenn du es gut machst, hast du zweiten, dritten und so weiter Fonds. Also du hast mehrere Fonds-Generationen und du investierst dann, äh, wenn alles gut geht, auch über Jahrzehnte hinweg aus verschiedenen Töpfen. In diese Töpfe ähm, investieren dann LPs, das sind die Limited Partner. Also das sind die äh, Geldgeberinnen und Geldgeber, die selbst dann dieses Geld nicht verwalten, es dir geben in der Hoffnung, dass du ihnen dann eben ein Vielfaches zurückspielst. Die sind auch Limited Partner, weil die eben nicht haften für das, was du tust. Also die haben tatsächlich, also letztendlich hast du Verantwortung, Freiheit, dann auch so zu investieren, wie du es für richtig hältst. Du musst aber natürlich im Rahmen dessen, was du in einem Vertrag, das nennt sich das Limited Partner Agreement, was du da festschreibst, dass du in diesem Rahmen dann natürlich auch agierst. Dafür bist du dann auch haftbar. Und dann geht es tatsächlich natürlich erklärst du vorher denen, die dir das Geld geben, was du damit vorhast und bei uns ist es eben sehr stark Climate Startups, die dekarbonisieren. Wir haben dafür eine Methodologie entwickelt, das Climate Performance Potential, also wir versuchen Technologien zu erkennen, die das Emissionseinsparpotenzial von 100 Megatonnen CO2 oder Äquivalenten pro Jahr haben, also wirklich signifikant dekarbonisieren können und setzen eben darauf, dass das, dass das auch die wertvollsten Unternehmen sein werden der nächsten Dekade. Also das ist so unser also wir hoffen sehr stark, dass, dass unsere Welt dekarbonisieren wird und dass diese Unternehmen dann eben aufbauen und auf diesem CPP, auf diesem Emissionsansparpotenzial, dann eben entsprechende Nachfrage generieren werden und dann auch entsprechend wertvoll. Okay. Antwort, beantwortet das deine Frage? Ja,
2: genau. Vielleicht noch eine Frage. Diese Limited Partners sind dann Unternehmen oder ist das auch Privatpersonen? Weil du vorhin gesagt hast ja, dass Privatpersonen eigentlich mhm. nicht ganz so leicht ist, für, für die in solche Sachen zu investieren. Genau, das sind ausschließlich
1: professionelle Anlegerinnen und Anleger, die mit Summen von mindestens 200.000 Euro investieren können. Family Offices, also das sind dann eben Vermögensverwaltungsbüros von wohlhabenderen Familien. Das sind dann institutionelle Anlegerinnen und Anleger wie Banken, Versicherungen oder eben sogenannte Fund of Funds, die dann wiederum quasi Töpfe schaffen, um dann in Fonds zu investieren, Fund of Funds. Ja, die haben dann wiederum auch eigene Geldgeber. Das sind dann aber auch staatliche Geldgeberinnen und Geldgeber. Ne? Also der Europäische Investitionsfonds, äh, der bei uns 50 Millionen investiert hat, äh, das, äh, das ist ein Fonds, der aus europäischen Steuergeldern zusammengestellt wird. Also Europa hat selbst gesehen, okay, äh, wir wollen unsere, äh, das Geld der, der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler äh, diversifiziert anlegen. Da gehört die Asset-Klasse Venture Capital mit hinzu, über die letzten 20, 30 Jahre auch überdurchschnittlich performt. Ähm, da wollen wir einen Teil dieses Geldes auch da anlegen. Und dann gibt es ähm, genau, auch Corporates natürlich, die äh, investieren können, also Unternehmen.
2: Okay, und jetzt dürfen wir hm. zu Julius, seiner Frage, ganz vom Anfang zurückkommen. Ich habe
0: immer noch schlechtes Gewissen, weil ich da so vorgeprescht bin, weil ich mich so gefreut <lacht> habe, heute mit Daniel nicht sprechen zu können. <lacht> ich so, ah, ich habe sogar einen Podcast gehört und so. Ja, ja,
2: nee.
0: Ähm, sag mal, wie ist es denn? Du, du, du wirst mit solchen Zahlen um dich und ich glaube, das ist natürlich, wenn man im VC-Bereich unterwegs ist äh, oder Private Equity, ist das normal, mit solchen Zahlen um sich rumzuwerfen. Für alle anderen ist ja so, ja, die haben 50 Millionen Euro bei uns investiert, das ist schon irgendwie, das hört sich schon krass an. Ne? So also die Frage ist, wie kommt man denn dazu, sowas zu bauen und zwei Jahre, nachdem du angefangen hast, sowas zu bauen, möchte die Europäische Kommission, also der European Investment Fund ist wahrscheinlich ähm, kontrolliert von der Europäischen Kommission, würde ich jetzt von ausgehen, kannst du sagen, wenn Perfect. das falsch ist. Wie kommen die dazu, euch 50 Millionen zu geben? Also weil, also ich würde denken, du, man muss da ja wahrscheinlich lange Reputation aufbauen. Ihr habt das in zwei Jahren gemacht. Ja? Also es ist ja irgendwie schon, ja schon mind-blowing. So, die Frage ist, also was, was macht ihr anders? Oder wie funktioniert sowas, dass, dass man so einen Vorschuss an Vertrauen bekommt, um dann solche großen Mengen an Geld zu verwalten?
1: Ja, gute, sehr gute Frage. Ähm, meine Mitgründerinnen und Mitgründer, also vor allem die, äh, ich auch, aber alle äh, gemeinsam haben wir einen äh, sehr guten ja, Track Record. Also, Track Record ist eben äh, das, äh, was hast du vorher, wie hast du vorher investiert? So, und wir haben äh, insgesamt in mehr als 70 Unternehmen, äh, Startups investiert gehabt. Und unterm Strich äh, haben wir sehr gute so Rendite eingefahren. Also von daher gibt es da eine sehr gute Historie. Also ich bin gerade zögerlich, ähm, die konkreten Zahlen zu nennen, einfach, weil das als Werbung, also ich darf halt einfach, das ist jetzt hier öffentlicher Kanal, also Podcast, so, also, so, sehr gut. So, diese Zahlen. Nee,
0: alles gut, genau. Nee,
1: alles gut. Das, ja. das schaut sich der Europäische Investitionsfonds an. Ähm, die haben da auch ihre Profis mehr als 100, äh, die sich die VCs Europas anschauen und wo sie dann entscheiden, okay, da gehen wir rein, da gehen wir nicht rein. Ähm, und bei uns, ähm, hat das tatsächlich sehr positiv begonnen. Die haben tatsächlich, ähm, ich schaue gerade auf den Kalender, ja, die haben fast anderthalb Jahre lang haben die uns geprüft ähm, wirklich auf Herz und Nieren und haben dann eben äh, die Entscheidung auch schon schon, schon recht zeitig getroffen, dass sie da signifikant bei uns reingehen wollen, äh, weil sie da auch ein strategisches Interesse für Europa sehen. Ähm, also wir investieren, also die, die teilen da äh, sehr stark unsere Ansicht, dass wir in Europa wirklich auf ich sagen R&D-Tech-Gold sitzen, also dass wir wirklich viel Forschung und Entwicklungsausgaben betätigt haben im Climate-Tech-Bereich und dass wir das, äh, diese Industrie, die daraus entsteht, also die sollte nicht abwandern. Das wäre schon cool, wenn die in Europa bleiben würde. Ähm, das hat auch geholfen. Also der, der Alf macht das nicht zum ersten Mal und äh, wir haben tatsächlich Zahlen vorzuweisen, auch wenn wir gerade erst starten. Das ist immer das Erste, was äh, eine Investorin, ein Investor fragt. Wie viel hast du vorher investiert? Wie war die Rendite?
2: Also neue Fragen, das Sich das jetzt quasi aus. auch jetzt nicht nur Kommission, die Kommission, die euch dann prüfen, um das zu geben, sondern auch beispielsweise irgendwelche anderen Investoren oder Investorinnen, die dann sagen, jo, wir hätten da generell Interesse dran, aber wie habt ihr denn jetzt performt bis jetzt? Ja genau, also das
1: sind wirklich Profis. Ne? Beim, beim Europäischen Investitionsfonds, das ist der größte Investor Europas. Ähm, die haben da, das sind keine PolitikerInnen, die... Ähm, sich das anschauen und sagen, ja, gefällt uns, sondern die haben ganz äh, knallharte Kriterien, also die haben Methodologien, nach denen sie gehen, die haben Risk, äh, die haben äh, Leute, die nochmal die Leute, die uns kontrollieren, kontrollieren. Das, die machen das äh, vielfach. Also ich, ich glaube, die machen 100 Investments pro, 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 pro Jahr, vielleicht äh, oder 50, also ich glaube, so ein, ein, einen Fonds pro Woche investieren die, jetzt nicht immer 50 Millionen, das ist tatsächlich eine sehr signifikante Summe, gerade für einen First-Time-Fund. Also ich glaube, also ich meine, es gab nie eine höhere Summe, die in ein First fonds investiert worden ist. Ich glaube, das steht so auch in der vom vom Eif, ähm, Aber die, die machen das schon häufig. Also,
0: hm. allgemein. Und was ist jetzt deren, was ist deren Motivation, in, so, in andere Fonds zu investieren, die das dann an? Äh, Startups weiterleiten? Warum können die, Weil die können das wahrscheinlich auch selber machen, aber ist es für die zu aufwendig oder haben wir die einfach nicht die Expertise in allen verschiedenen Subbereichen, dass die gerne dann eben euch nutzen, äh, weil ihr eben die Expertise in diesem Climate Tech Bereich habt?
1: Ja, es gibt, also das ist auch eine wieder wahnsinnig gute Frage, also zum Teil machen die das schon. Ähm, es gibt auch, es gibt, also es gibt den European Innovation Council, EIC, der hat tatsächlich, ich meine, es sind 10 Milliarden äh, zur Verfügung, um das in Deep-Tech-Startups zu investieren. Wobei sie selbst machen zwar eine DD, also eine Due, Dil Due Diligence, eine, eine Risikoprüfung, also die checken tatsächlich die gehen, äh, die die doppeln immer nur. Also sprich, wenn Privatkapital irgendwo reinfließt und dann ähm, Terms, also Bedingungen aushandelt, zu den Bedingungen investieren wir in euer Startup, ähm, dann doppelt spiegelt das äh, der äh, EIC, European Innovation Council. Also von daher Direct Investments, sogenannte Direktinvestitionen-Unternehmen, in das macht die EU tatsächlich äh, auch. Aber das meiste Geld geht tatsächlich über den EIF, über den Europäischen Investitionsfonds, äh, Investitionsfonds in Fonds. Deutschland macht das übrigens auch. Ne? Wir haben die KfW Capital, die investiert in Fonds. Ähm, wir haben äh, in Deutschland aber auch den sogenannten Deep Tech and Climate Fund ähm, mit einer Milliarde ausgestattet, also der ich weiß nicht, ob er schon gestartet ist, aber der soll dann eben auch, ähnlich wie der European Innovation Council, Direktinvestitionen als Spiegelung in Startups
2: tätigen. Vielleicht da eine, eine Frage dazu, und zwar, wenn jetzt beispielsweise die direkt investieren in den Startup, also kannst du da nochmal was dazu sagen, weil für mich klingt das ja jetzt erstmal so ein bisschen auch marktverzerrend, dass sie quasi sagen, ja, da investieren wir rein in andere nicht und geben denen damit dann im Prinzip auch, auch Kapital, um was aufzubauen. Also kannst du da mal so ein bisschen was dazu sagen, warum, warum dürfen die das und, und was ist der Sinn dahinter, dass die das machen können?
1: Der Sinn, der Hauptsinn ist, ähm, also äh, da müsst ihr natürlich mit, mit dem Alf selbst sprechen. Ne? Also ich ähm, vermute das äh, sehr stark, dass es vor allem zwei Gründe gibt. Der eine Grund ist völlig klar, spielt uns bitte deutlich mehr Geld zurück, als wir euch geben. Ja, es ist eine... Finanzanlage. Zum anderen gibt es aber äh, natürlich auch bei solchen staatlichen Geldern auch strategisches Interesse. Also das, was ich vorhin äh, äh, ausgeführt hatte, dass wir äh, unheim unheimlich viele Forschungsausgaben haben in Europa und die daraus entstehenden Unternehmen, äh, viele sind schon abgewandert. Also da haben wir tatsächlich Milliarden reingebutterten Technologien, die jetzt äh, zu Unternehmen geworden sind, äh, in den USA vor allem. Das, das soll dann eben weniger passieren. Ja, dafür braucht es eben Töpfe und wir sind leider in der Privatwirtschaft dann noch sehr, sehr klein. Da müssen wir leider unser, ähm, ja, Frühphasenfinanzierungs, unsere Frühphasenfinanzierungslandschaft von, von eben Startups, die müssen wir echt noch ordentlich anfüttern. Ähm, da, da, da haben wir noch zu dünnen Boden in Europa. Und da hilft der Staat ähm, mehr und mehr, äh, nachdem es jetzt eben jahrzehntelang gut ging. Ne? Also jetzt, jetzt kannst du das äh, auch konservativen Leuten ähm, ja, durchaus nahe bringen, dass, dass sie merken, okay, jetzt gibt es eine Historie und äh, aus Diversifikationsgründen hat es auch Sinn, nicht nur Anleihen zu begeben oder Anleihen aufzukaufen oder eben in Aktien zu investieren oder eben im Immobiliensektor, Betongold oder in Rohstoffe oder whatever, sondern äh, zu einem diversifizierten Portfolio äh, auch eines Status- und eines jeden Anlegers und Anlegerin gehört dann eben auch VCPE, Budget Capital, Private Equity.
0: Ja. Also, um das nochmal zu spiegeln, was du gerade gesagt hast, dieses, dass da viele Industrien oder viele Firmen eben auch abwandern, sehen wir jetzt gerade auch im, im Direct Air Capture-Bereich, da haben wir vor zwei, drei Folgen was zugemacht, dass jetzt zum Beispiel die Policy-Bedingungen in den USA so viel besser sind als in Deutschland und in Europa und dass das einer der Gründe ist, warum jetzt ganz viele Projekte in den USA starten und dass das vielleicht eben nicht die Leute dann eben in Deutschland oder Europa bleiben, sondern eben in die USA gehen und dann da Projekte äh, machen oder eben auch Firmen gründen. Deswegen da könnte das ja auch der Fall sein, dass es clever, clever wäre, wenn wir hier mehr Geld zur Verfügung hätten, um in solche, also da, der Capture zum Beispiel, zu investieren. Jetzt kann ich die Frage, glaube ich, stellen, äh, wo mich Markus eben so ein bisschen äh, weg, weggeholt hat. Ähm, und zwar, Daniel, du hattest gesagt, es gibt diese Fondsgeneration, ihr macht jetzt aber, seid jetzt gerade im ersten und vielleicht gibt es dann noch Fondsgeneration danach, wissen wir noch nicht, weiß ich nicht. Kannst du diese, diese Struktur noch mal erklären? Also, das heißt wie kommt ihr zu dieser Zahl, also ihr habt diese 350 Millionen Euro da genannt, also warum sind es nicht 300, warum sind es nicht 400, also wie, wie kommt man auf so eine Zahl ähm, mhm. und dann, wann, wie viel Geld muss schon drin sein, damit die ersten Investments gemacht werden können, weil ich glaube mhm. auf eurer Webseite habe ich neun Logos gesehen, sind bestimmt mhm. noch ein paar andere oder weiß ich nicht oder noch nicht mhm. aktualisiert oder, also ihr macht mhm. ja bestimmt andere Sachen noch, aber das heißt, ihr habt ja schon echt gar nicht so wenig Invest, also paar Deals habt ihr schon ja schon gemacht, also kannst du noch mal erklären, was da die Prozesse sind, die da die da aber ablaufen, um so ein ja. so VC-Fund nochmal besser zu verstehen.
1: Mm -mm. Genau, du kannst natürlich nur Geld ausgeben, nachdem du es äh, geklosed hast. Also nachdem du tatsächlich äh, mit deinen LPs einen Vertrag unterschrieben hast ähm, und du dann eben Zugriff hast auf dieses dir zugesagte Geld. Also es ist auch nicht so, dass dann ein LP äh, direkt das Geld dann in den Topf gibt, sondern äh, du tätigst Investments und callst das Geld dann. Äh, und dann äh, genau, sagen wir mal, simplifiziert. Du hast einen 100-Millionen-Fonds, investierst jetzt in ein Unternehmen 5 Millionen und ein Investor, der Einfachheit halber, hält dann eben, weiß nicht, 20 Prozent an einem Fonds dann callst du die eine Million und wenn dann natürlich 20 Prozent, also, also eben nur das Geld, das du wirklich dann konkret ausgibst. So, also wir haben tatsächlich dann eben, bei uns war das nochmal so ein bisschen special, also wir, wir wussten, dass wir, 350 Millionen raisen müssen und es einen großen Fonds, Climate Tech Fonds in Europa braucht. Da kamen wir einfach nicht umhin. Also es wäre für uns viel leichter gewesen, eine niedrigere Summe, deutlich niedrigere Summe anzusetzen. Da wären wir dann viel leichter hingekommen. Es ist einfach die Natur von Climate Tech Startups. Wie gesagt, viel Deep Tech. Es sind halt keine Apps, die unsere Forscherinnen und Forscher dann, wenn sie dann ihre Technologien zu Unternehmen machen, bauen. Keine Apps, sondern eben Labore. Fabriken, ähm, Anlagen, äh, Hardware-Komponenten, also das, das äh, überhaupt so. Und dann haben wir eben gesehen, okay, ähm, diese Technologien können tatsächlich die Klimakrise uns helfen zu bewältigen, aber äh, VCs aus den eben drei genannten Gründen ähm, investieren da nicht und gleichzeitig sehen wir da eben eine Riesen-Opportunity für uns, also auch aus finanzieller Sicht. Ähm, aber mit, mit weniger Geld als 250 kommen wir nicht so weit, weil da eben es auch diese Gap im Series-B-Bereich gibt. Dann haben wir das eben kalkuliert. Aus diversifikationsgesichtspunkten sind wir dann eben zu Schluss gekommen, dass wir möglichst 30 bis 35 Investments tätigen sollten. So Fundmodelle gebaut. Das sind ja bei uns im Team alles sehr erfahrene Investorinnen und Investoren und haben dann einfach dieses Modell, was auch ein relativ etabliertes Erfolgsmodell, so danach dann eben berechnet, dass es möglichst 350 werden sollten. So und dann... Ähm, ja, haben wir das erstmal erzählt, so vor zwei, drei Jahren, als wir angefangen haben, die Gelder einzuwerben, haben gemerkt, so, dass uns alle viel Glück wünschen, aber äh, eher zögerlich sind. Ja, und dann sind wir halt, äh, wie soll ich sagen, dann, dann haben wir äh, ein Pre-Closing gemacht, dann haben wir tatsächlich etwas gemacht, was, was, was ich so auch noch nie gehört habe. Vom echten First-Closing haben wir dann tatsächlich einfach Leute angesprochen und gesagt, pass auf, finanzielle Opportunity. Gleichzeitig ähm, müssen wir diesen großen Fonds, und es haben tatsächlich, äh, also uns haben auch viele gesagt, die meisten, das wird eben nicht hinhauen. Keiner gibt dir Geld, ohne dass du irgendwie äh, dich verpflichtest, dann das Final Closing auch wirklich ein Jahr später zu machen. Weil, also je später du reingehst, desto geringer für dich das Risiko. Ne? Also wir haben ja angefangen, ein Portfolio zu bauen mit diesen Gründungsinvestorinnen. Mehr als 100 haben wir dann tatsächlich gekriegt. Also wir haben tatsächlich eine signifikante Summe einwerben können mit dem Pre-Closing ähm, und haben dann eben ein Portfolio gebaut, womit wir dann, also das First Closing hatten wir erst äh, im Jahr 2022, äh, Spätsommer, ähm, womit wir dann tatsächlich dann die institutionelle Investoren dann überzeugen konnten, wie zum Beispiel den EIF oder äh, den, 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 äh, die, den Pensionsfonds der äh, britischen Umweltagentur oder ebenso Investoren auch äh, wie, wie Press, Waters, Cooper Ganz am Anfang unterstützt hat uns eben Ecosia auch massiv. Das ist, ein, das ist die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. So und Mit diesen Gründungsinvestoren und Geldern konnten wir die ersten Investments tätigen. Das noch alles relativ versteckt unter dem Deckmantel von Ecosia, auch gar nicht kommuniziert. Weil wir wussten, okay, wenn wir das jetzt früh rausposaunen, wir bauen hier den größten klamme vc Europas, ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit klappt das gar nicht, dann, dann stehst du einfach doof da. So Und leider ist das auch wieder eine Mentalität. In Deutschland ist es dann nicht so, dass die Leute dir sagen, okay, du hast echt was gelernt, das nächste Ding, was du machst, da stehe ich dir bei, weil aus den Fehlern, die du gelernt hast, wirst du bestimmt so gut gelernt haben, dass das nächste Ding, was du machst, gut ist. Nee, bei uns in Deutschland ist es leider Gottes eher so, dass, dass die Leute mit dir dann anders umgehen. Deswegen haben wir geschwiegen und sind dann eben erst äh, Ende 2021 in die Öffentlichkeit gegangen, als wir dann tatsächlich signifikanten Teil dieser 350 zusammen hatten und auch ja, schon das Portfolio ungefähr zusammen hatten, das du da gerade erwähnt hast.
2: Mich würde jetzt noch mal ein bisschen interessieren, wie jetzt in dieser Gesamtstruktur von, von, von diesen Investments und so dieses Thema jetzt äh, Green Investment oder beziehungsweise das, was ihr jetzt macht, also dieses Climate Fund, Climate Tech im Prinzip reinkommt. Also Wart ihr da jetzt die ersten, die sowas machen? Gibt es da andere? sind jetzt gerade andere auf dem Weg, auch sowas zu machen. Also kannst du da nochmal so ein bisschen Überblick geben, ja. wie aktuell einfach so, ja, wie sieht's es denn da aktuell aus?
0: Genau, und eine Frage dazu noch, wie wurden denn Startups, Climate Tech Startups finanziert, bevor ihr zum Beispiel in den Markt gekommen seid? Also mhm. ja.
1: ja, deutlich, deutlich geringer, also fast gar nicht. Es gibt eine Studie auch von PricewaterhouseCoopers, Cooper. Ähm, da werden die Jahre 2013 bis 2019 angeschaut. Und äh, obwohl wir die größten Climate-Tech-R&D-Ausgabe haben, sind in dem Zeitraum 2013 bis 2019 7 Milliarden US-Dollar in europäische Climate-Tech-Startups geflossen, ähm, rund 20 Milliarden in chinesische und knapp 30 Milliarden in US-amerikanische. Also da gibt's also so, und das sind alles geringe Summen. Also das hat sich jetzt signifikant erhöht, zum Glück. Ähm. Ich glaube, dass tatsächlich die Fridays-for-Future-Bewegung da eine Menge ausgemacht, hast, äh, ausgemacht hat. Da, also ich bin äh, also ich, ich, bin, ich bin, dieser Bewegung unfassbar dankbar. Ähm, und jetzt ist es auch ähm, einfach so, ja, es gibt neben World Fund weitere Climate-Tech-VCs. Ähm, nicht in der Größenordnung, aber es gibt ein Ökosystem von, ich würde grob schätzen, 30, 40 europaweit VCs, die tatsächlich auf Climate sich fokussieren. Und was mich äh, fast noch mehr freut, ist, dass eben die traditionellen, vorher zögerlichen äh, VCs sehr stark auf Climate inzwischen auch umschwenken. Ähm, ich glaube, das liegt äh, sehr stark an zwei Gründen. Das eine ist, äh, 2022 war wirklich äh, kein gutes Jahr für VC in Europa, aber noch schlimmer in den USA. Da sind wahnsinnig viele Blasen geplatzt, also viele Kryptofonds, die vor die Hunde gegangen sind, Micromobility, Micromobility, Uh, fintech uh, überbewertung Es gab sehr viele Überbewertungen. Also leider uh, ist im VC-Bereich uh, uh, der Begriff FOMO ist schon sehr ausgeprägt, also Fear of Missing Out. Climate, uh, aus den besagten Gründen, auch wegen mehr Kapitalbedarf und, und uh, verstehe ich nicht, uh, lasse ich lieber die Finger davon. da gab es diese Blasen nicht. So Und jetzt, uh, das ist glaube ich der eine Grund, hier Finger verbrannt und da, das ist immer noch stabil. Also tatsächlich ist, uh, sind die Investments in die anderen VC-Bereiche signifikant runtergegangen. Und im Klammetech-Bereich ist es 2022 gleich geblieben wie 2021. So, also sehr stabil. Und das äh, Zweite ist, äh, auch die Regulierung tatsächlich äh, hilft da natürlich. Ne? Also, ähm, und auch glaube ich einfach, unsere wir Klammetech-VCs. Also, ich meine, wir, also mit World Fund haben wir koinvestiert mit anderen traditionellen VCs, die, die dann auch unser Assessment schätzen. Also, die glauben auch äh, an diese These, die wir, äh, die ich gerade formuliert habe, in einer Welt der Dekarbonisierung werden Technologien, die uns dazu verhelfen und, und die Unternehmen, die sie entwickeln, also die werden zu den wertvollsten der nächsten Dekade gehören. So das, das, das ist das, was wir glauben und ich glaube, dass, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch, auch traditionelle VCs, wir glauben, da ist was dran.
2: Das hat sich ja wahrscheinlich auch ziemlich stark geändert, also was du jetzt auch gesagt hast, gerade mit, mit Regulatorik, also ich meine jetzt, jetzt auch in Deutschland, Deutschland ist natürlich auch wahrscheinlich ein großer Treiber, einfach ja auch auf europäischer Ebene und durch die ja, durch die neue Regierung, hatten wir jetzt auch in anderen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, dass da auch ein bisschen Drive dahinter ist, zu sagen, ja, wir wollen jetzt eben Erneuerbare ausbauen, wir wollen jetzt das und das und das, wir wollen eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen, etc. Also es hat ja wahrscheinlich auch einen großen Einfluss einfach drauf, dass man sagt, naja, jetzt lohnt es sich auch, in, in, in solche Technologien zu investieren.
1: Ja, auch in den USA, der Inflation Reduction Act, also da fließen Milliarden Subventionen jetzt in die grüne Trans Transformation. Das ist, also ich ich hoffe, dass der Green Deal, dass wir in Europa dann nochmal nachlegen, ähm, weil wir waren vorne, aber ja, aber genau, es hat sich, also es ist eine ganz andere Landschaft als vor zwei, drei Jahren noch.
2: Aber wie ist das denn jetzt ähm, mit, mit generell mit diesen Technologien? Also, jetzt ihr investiert ja andere auch, also wie sucht ihr denn jetzt aus, in was ihr investiert? Also, ist es schon so, dass ihr euch überlegt, beispielsweise eine neue Solarzelle, wenn da jetzt irgendwas ganz, ganz Spannendes ist und ihr da Potenzial drin seht oder, also, kannst du da nochmal ein bisschen was drüber sagen? Ich, weiß jetzt gar nicht, wie viel du, du, ja. du auch über Einzelunternehmen oder sowas sagen darfst, aber mich würde natürlich auch interessieren, wenn du sagst, ja hier, das ist beispielsweise ein sehr spannendes Konzept, was, was, was wir jetzt äh, gesehen haben und da jetzt investiert haben.
1: Total gerne. Ähm, also bei uns, klar mit Performance Potential, äh, diese Methodologie, CPP-Methodologie, die wir entwickelt haben, ist für uns immer so die erste Frage. Ähm, ist diese Technologie in der Lage mindestens 200 Megatonnen CO2 oder Äquivalente pro Jahr einzusparen? Und diese Methodologie fußt auf Dingen, die es schon Gibt. Also das Project Drawdown, ein Verbund von mehr als 100 WissenschaftlerInnen, die 2017 das Buch der Lösung herausgebracht hat, Project Drawdown, da werden 100 Technologien dargestellt, in die wir investieren sollten, um die Erderwärmung aufzuhalten. So, mit denen arbeiten wir auch zusammen mit Project Drawdown. Da gibt es noch auch in den USA ein, ein Project Frame, das ein tolles Tool entwickelt hat, welches auch ermöglicht, das Emissionseinsparpotenzial von Technologien abzuschätzen. Und dann gibt es noch, das sind beides Top-Down Approaches, und dann gibt es noch bottom-up, die Lifecycle Assessments, mit denen wir auch dran gehen und dann auch ungefähr absch abschätzen können, welches Emissionseinsparpotenzial Technologien bzw. dann auch Produkte etc. haben. So und durch die Thesen, die wir geschrieben haben, auch im, im Laufe der letzten äh, drei Jahre, also wir sind ein Thesengetriebener Investor, der proaktiv nach den Technologien sucht, die dieses Emissionseinsparpotenzial haben wissen wir sehr genau, in welche Technologien wir investieren wollen, in welche nicht. Also wir bekommen pro Jahr mehr als 2.500 Bewerbungen, äh, im Wesentlichen von europäischen Startups. Also daran siehst du auch die, den, den Bedarf. Ne? Also wir mit 350 Millionen ähm, sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir werden in 30, 35, wir kriegen pro Jahr 2.500 Bewerbungen. Also klar ist da auch die Hälfte kannst du dann, dann weg, dann sind immer noch 1.000 da. Also ich, ich finde für meine Verzweiflung gar keine Worte, ähm, wenn ich dann gleichzeitig weiß, was, was für Milliarden und Multimilliarden wir in, 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 in zum Teil Sachen reinblasen, nur aufgrund von Fear of Missing Out. Ähm, also. Ach, so. also konkrete Beispiele. Ich bin, ich bin sehr glücklich, dass wir zum Beispiel investiert haben in eine Precision Fermentation Plattform aus München. Planet A Foods heißen die. Sarah und Max äh, haben 1300 Quadratmeter Labor in München, also das war auch äh, nicht leicht, das zu kriegen, und äh, entwickeln da letztendlich jegliche Form von Lipiden oder von Fetten. So die, das erste Fett, das sie da im Labor nachgebaut haben, äh, ist die Kakaobohne. So, die Kakaobohne ist äh, neben Fleisch äh, verantwortlich, mitverantwortlich für, für ähm, Deforestation, also für die Abholzung des Regenwaldes. Da werden dann Regenwälder abgeholzt, in Monokultur äh, Kakaoplantagen angebaut und dann häufig auch von äh, Kindern äh, geerntet. Die Bohnen so und wenn, wenn dann eben die großen Konzerne, die Schokoladen herstellen oder äh, überhaupt äh, überall, wo die Kakaobohne notwendig ist, stattdessen ein Produkt haben, welches günstiger ist, im, also im Lab entwickelt, die gleichen Eigenschaften hat, so und die, sind, die haben schon erste Pilotprojekte mit, mit großen führenden Firmen, ähm, da werden wir einfach den, den Grund nehmen, warum sie Regenwälder abholzen. Und das ist auch übrigens eine Philosophie von uns. Wir wollen nicht mit dem Zeigefinger, also der Zeigefinger bringt nichts, ähm, hört auf Böses zu tun, sondern Alternativen bieten, wo dann einfach die großen Konzerne von selbst merken, boah, verdiene ich ja sogar viel mehr Geld mit. So, das ist, ähm, ja, aber das ist halt auch. Brauchst ein Labor, brauchst mehr Geld, aber hier auch. Wir sind da zusammen mit Cherry Ventures investiert aus äh, Berlin, ein traditioneller VC, also da siehst du auch, die, die verstehen es mehr und mehr. Äh, vielleicht noch ein zweites ganz schnell. Ähm, also das ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da einfach um zu zeigen. Das geht auch um, durchaus auch um Software. Freshflow, das ist ein Startup aus Berlin, ähm, welches eine also Software entwickelt hat, ähm, Machine Learning, ähm, letztendlich kannst du mit der Software, können Supermärkte ähm, besser abschätzen, wie viel ähm, Obst und Gemüse sie brauchen. So, Also das vermeidet wahnsinnig viel ähm, Food Waste, also, also dass das wird weggeworfen werden. Und die, die ersten äh, Projekte, die sie mit zwei großen ähm, Lebensmittelketten haben, zeigen, dass der Umsatz gleich bleibt. Die Marge aber steigt, weil du musst für diesen Umsatz weniger bestellen und du wirst weniger weg. Also es sind, sind einfache Lösungen vermeintliche die sich skalieren lassen und, und da bin ich einfach diesen Gründerinnen und Gründern dankbar und da denke ich so, hey, Helden.
2: Cool. Noch eine Frage jetzt zu den Bewerbungen. Du hast gesagt, ihr kriegt 2500, ich weiß gar nicht, wie viele Bewerbungen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt beispielsweise oder irgendjemand von unseren Hörerinnen und Hörern eine Idee haben, beziehungsweise vielleicht jetzt gerade auch schon was gegründet haben und das aufbauen wollen? Was macht man denn da, um sich da zu bewerben? Also wie wären denn da die Schritte? Geht das überhaupt oder muss man da schon eine gewisse Größe haben, um sich bei euch zu bewerben?
1: Ja, ähm, schon eine gewisse Größe. Also der Siegbereich ist in der Regel schon so, ähm, da willst du einen Millionenbetrag schon äh, einsammeln. Also ähm, zwei, drei Millionen, ja, selten weniger Inzwischen willst du einsam. Also, das ist dann schon so Größe. Vorher kannst du Bootstrappen oder eben Family and Friends, also, du, oder, also eigenes Kapital dann reinwerfen. Und wenn das, ja. Und dann bewirbst du dich bei uns, gibt es eine Webseite, über die man sich bewerben kann: worldfund.vc/slash for-startups. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, es ist schon sehr gut, wenn, wenn diese Gründerinnen und Gründer, also in der Regel der erste Schuss muss sitzen. Also macht euch schon klar, was für eine Missionseinsparpotenzial hat die Technologie. Was ist der, das Team? Welche Vorerfahrungen habt ihr? Habt ihr schon ein Unternehmen aufgebaut? Wenn nicht, dann, dann holt jemanden in der Richtung auch an Bord. Also das ist schon ein hartes Auswahlverfahren. Also Ja, und wir speichern das natürlich dann auch ab und, und wissen, sind die Entwicklungen dann auch, die ihr gemacht habt. Also wenn, wenn dann erstmal, weil die meisten werden halt erstmal nicht akzeptiert.
2: Vielleicht dann ja, genau, da war vielleicht der, der, der Punkt von, von der Mentalität, das finde ich nämlich ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, quasi dass ihr abspeichert und dann, dann schaut, was die gemacht haben, aber wenn man das ja gegen die Wand fährt und dann sagt, ja gut, hat jetzt nicht geklappt, wir machen jetzt nochmal was Neues, ist das ja eigentlich so, dass... Achso,
1: nee, das ist super, dann hast du dazugelangt, ja klar. Okay.
2: Das meine ich jetzt gerade, ja okay. Ja, stimmt, guter, guter nicht, Punkt. Nicht dass, nicht, dass ihr das trackt und dann sagt, ja nee die ja, haben es ja schon mal verbockt, die sind raus.
0: Er ist recht, weil Daniel am Anfang gesagt hat, naja, in Deutschland, da traut dir ja keiner was zu, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Und also ich habe das, nee, nee, nee,
1: hab das bezogen. <lacht> Folgendes, wenn du dann ein Jahr später nicht weiter bist, dann, dann ist das kein gutes Zeichen.
0: Ja. Sag mal, ihr, ihr macht ja, du hast ja diese Wörter benutzt, äh, Seed, äh, Series A und B hast du, glaube ich, gesagt. Genau. Jetzt gibt es ja irgendwie Pre-Seed und es gibt noch Angels. So, und ich habe irgendwie so ein bisschen mal gehört, dass es vielleicht auch hilfreich ist, wenn man irgendwie Leute, also Angels hat die als Einzelpersonen am Anfang rein investieren. Deswegen von diesen 2500 Leuten, die sich bei euch bewerben oder Firmen oder Projekte, ähm, ist ja. es nicht, könnte es sein oder sag mal, ist es so, dass vielleicht auch viel einfach über warme Connection reinkommt? Also dass jemand, den du kennst, der ein absolut. Angel ist oder, oder die ein Angel ist und dann sagt, guck mal, die guckt euch das Projekt mal an. Also ist das nicht eine viel wärmere Empfehlung, als wenn sich jemand ja, bei euch ein Pitch Deck irgendwie an eure E-Mail-Adresse sendet?
1: Ja. Absolut. Genau, also das ist tatsächlich, das macht einen Unterschied. Über wen äh, kommst du an uns? Ähm, und tatsächlich bekommen wir von unseren Investorinnen und Investoren äh, pro Tag ein, zwei äh, Investment-Empfehlungen, also ein, zwei, zwei Decks. Es ähm, sind auch inzwischen mehr als 200 Investorinnen und Investoren, die wir äh, bei uns im Fonds haben, die dann aber auch aus dem Ökosystem kommen. Das sind also mehr als zehn von denen haben schon sehr wertvolle Startups, sogenannte Unicorns, Einhörner gegründet, also mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde. Das sind erfahrene Gründerinnen und Gründer und irgendwann hat sich dann auch so ein Ökosystem etabliert. Also die, die, die wir im Pre-Closing reingeholt haben, das sind in der Regel Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren von, von anderen Fonds auch, die bei uns investiert haben, die einfach das unterstützt haben. Ja, und das ist das Netzwerk, aus dem speisen sich die meisten Deals. Also alle Deals, die wir bislang gemacht haben, kamen eigentlich oder durch Collections zu Unis, die wir haben, RWTH Aachen, CDTM in München, etc., also da haben wir auch sehr starke Bindungen zu.
2: Ja, so ein bisschen würde mich jetzt schon nochmal interessieren, du hast es jetzt schon gesagt, dieses Einsparpotenzial von, von den Technologien, aber ist das bei anderen auch so? Also mich würde jetzt nochmal so interessieren, jetzt den Vergleich beispielsweise zu traditionellen, traditionellen Fonds, beispielsweise jetzt auch von der KfW, du hattest dir ja angesprochen, also wie wurde denn bis Und, jetzt... Oder auch Project oder, Project A, A oder wie auch immer, ja. ist ja auch egal. Also, aber wie wurde denn bis jetzt entschieden, da zu investieren? War da wirklich nur knallhart zu sagen, ja, wir sehen da irgendwie drin, dass wir das Geld dann wieder zurückbekommen? Weil klar, das ist bei euch auch, gehe ich mal davon aus, wichtig, aber da sind jetzt noch mehr Indikatoren zurückgekommen. Also ist da so eine... Ja, also wie, wie, wie hat es denn bis jetzt funktioniert? Und ist da jetzt so eine Bewegung auch äh, entstanden, vielleicht so ein bisschen auch jetzt durch... durch Taxonomie von der EU, dass man sagt, eigentlich darf ja das, das Investment nur noch in, in, oder teilweise eben nur noch in, in solche Technologien dann, dann passieren. Also kannst du da nochmal ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Genau, es sind glaube ich zwei Fragen, die du stellst. Das eine ist, ähm, ob wir unsere Investmententscheidungen, äh, also da bin ich auch dankbar, äh, jetzt, ob das jetzt nur CPP ist oder ob wir auch äh, Geld zurück haben wollen, also völlig klar, wir sind äh, Hardcore genauso äh, unterwegs wie äh, ein traditioneller VC, der äh, rein Profit-Driven ist. Wir meinen nur, dass wir jetzt hier ein KPI geschaffen haben, das uns äh, dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, zu dem Profit äh, treibt. Also das ist äh, schon ähm, Capitalism. Ja? Ähm, daher wird nach CPP dann eben Team geprüft, äh, Markt geprüft, Competition geprüft. Also das, ist, äh, das sind extensive DDS. So wie der IF das mit uns macht, vielleicht jetzt nicht äh, anderthalb Jahre lang, aber ähnlich machen wir das mit den Gründerinnen und Gründern, in die wir investieren. Und je später die Phase ist, in die wir investieren, desto mehr ähm, Geschichte, Historie gibt es da auch zu prüfen. Also, das ist schon wirklich extensiv. Und deswegen haben wir eben auch jetzt schon ein Team von, ähm, wenn ich jetzt so alle reinrechne, sind wir schon fast bei 20 Leuten, also mit, mit, wirklich unseren, ähm, ja, also, wir sind da ähm, stark mit beschäftigt. So, dass die zweite Frage, die du stellst, ähm, was sich da jetzt geändert hat, tatsächlich hat die Taxonomie äh, die Hilfe. Also, ich glaube, die ist wirklich, äh, Die muss, da muss doch vieles, vieles äh, verbessert werden. Aber ähm, sie zwingt jetzt LPs, also die, die in Fonds investieren, schon dazu, äh, Umwelt-, Climate-, ESG-Aspekte mit zu berücksichtigen. Und ähm, das hat zum Beispiel auch die Folge, dass wenn du eben, wie soll ich sagen, äh, Investments tätigst, die Climate-Risk äh, abdecken, dann musst du weniger Reserven vorhalten. Also dann ist das, also je riskanter auch ein Investment von einer Bank ist zum Beispiel oder von anderen äh, LPs, äh, desto mehr müssen sie eben, desto höher ist das Ausfallrisiko. Und dann ähm, müssen die eben mehr Reserven dafür äh, zurücklegen. So, also deswegen gibt es da auch einen finanziellen äh, Incentive, also Anreiz, äh, in eben äh, ESG-konforme Fonds zu investieren. Ja,
0: du, hattest, du hattest jetzt uns ja zwei. Projekte vorgestellt, in die ihr investiert habt. Das waren jetzt beides keine Energieprojekte oder das waren keine Low Carbon Projekte. Mhm. Also schon, schon natürlich, also ne, Lipide und so weiter, wenn du dann irgendwie Kakao damit herstellen kannst mhm. äh, aus dem Labor, das ist natürlich sinnvoll und so. Ähm, ich hatte jetzt auf, auf eurer Website macht ihr auch was Projekt investiert, in was Quantum Computing macht und so weiter. Ähm, ist das, ist das jetzt nur ein Zufall, dass ja. wir jetzt mit drei Projekten konfrontiert worden sind in Anführungsstrichen, das ist nicht das richtige Wort, aber du weißt, was ich meine, die eben keine wirklichen Energieprojekte sind, weil ihr seid ja ein Climate Tech Investor und das ist natürlich Climate so, aber ich hätte fast gedacht, okay, jetzt, ja. jetzt kommen die Projekte mit Hydrogen, jetzt kommen die Projekte mit Direct Air Capture, jetzt kommen die Projekte mit weiß nicht, äh, so, so Solaranlagen, Utility Scale Solaranlagen auf irgendwelchen Meeren mhm. oder irgendwie sowas, sowas hätte ich fast irgendwie erwartet. Okay. Ist das auch Teil, also gibt es da, gibt's da Startups, die sowas machen also und guckt ihr euch die auch an, nur haben wir einfach jetzt nicht gerade über die sprechen können.
1: Ähm, also Energie ist absolut das äh, einer von fünf Sektoren, äh, Sektoren, die wir uns anschauen und Energie ist äh, auch, auch der größte Sektor. Also von daher, ja, zufällig habe ich jetzt nicht die Energiethemen genannt, ich äh, nenne gleich ein paar. Also Energie,
0: ja.
1: Food, Agriculture, Land Use, als FALU abgekürzt, ja, Food, Agriculture, Land Use, das sind so die zwei größten, Energie und FALU. Dann äh, Transportation, Buildings und um, Manufacturing, also Industry, so jetzt auf Englisch, sorry. Also, und das sind die fünf Sektoren, die 100 der menschengemachten Emissionen äh, auf sich vereinen. So Und äh, wir investieren nicht in Infrastruktur, ja? also nicht in ähm, Solaranlagen äh, oder in, 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 in Windräder oder so, sondern eben wirklich in die Technologie dahinter. Das ist eben diese, diese Wette. Ja, wir glauben, dass, dass das disruptiv ist. Also, wir haben zum Beispiel investiert jetzt in Custom Cells, wobei die sogar noch ein bisschen spätphasiger sind. Aber Custom Cells ist ein Batteriehersteller für diverse Anwendungsbereiche, für, für die Elektrifizierung des Flugverkehrs, für die Elektrifizierung des PKW-Verkehrs, LKW-Verkehrs, für die Elektrifizierung von Schiffen. Also, die stellen tatsächlich, also, wir hoffen, dass sie ein, ein, einen Weg gefunden haben, die Elektrifizierung jeglichen Transports zu skalieren. Custom Cells, sie, sie stellen wirklich Batteriezellen her, die, die passen für, für jegliche Anwendungsbereiche. Deutsches Unternehmen aus Tübingen und, und die beliefern schon führende, also Porsche zum Beispiel, das ist schon bekannt, äh, liefern die mit, mit Akkuzellen. Dann ähm, haben wir investiert in äh, eine, das ist noch nicht äh, announced, deswegen halte ich so ein bisschen zurück, äh, ist eine
0: Firma, nicht.
1: <lacht> eine, eine schwedisch-polnische Firma, ist das die, eine ähm, Technologie, ja, erstellt hat, die, die es sehr stark begünstigen wird, dass Leute Solarroofs, also dass die Solardächer installiert ja, werden. Ja. also Genau, Solaranlagen auf Das ist, also auch wirkt simpel, aber wenn du wirklich dein Dach direkt quasi zu Solar machen kannst, ist das, glauben wir, etwas, was Dazu führen wird, dass noch mehr Solardächer äh, erstellt werden, als dass du auf deinem Dach dann nochmal die drauf draufpackst. Ähm, das ist äh, Energiebereich. Dann schauen wir uns äh, gerade auch eine Firma an dem Batterie-Recycling-Bereich äh, an. Äh, das ist ein Markt, der entsteht. Ähm, wo, wohin mit den ganzen Batterien? Und was machst du mit den Rohstoffen danach? Äh, da gibt es auch EU-Verordnungen. Also Gerade jetzt Ende äh, 2022 ist da äh, eine Menge passiert auf EU-Ebene, die diesen Markt auch unterstützt. Also Energie ist ein unfassbar großes Thema.
0: Spannend, voll gut, das auch nochmal zu hören. Ähm, genau, weil, ja, genau. Wir sind ja auch ein Energie-Podcast, ne? Genau. Aber dann lass uns doch jetzt in die Zukunft nochmal schauen. Äh, dann, nimm uns nochmal mit. Du hast am Anfang kam, also ja, kam es so rüber, dass ihr diesen Fonds eben gegründet habt, aus dieser Frustration, dass es eben keinen großen Fonds im Climate-Tech-Bereich gibt. Äh, jetzt sagst du, dass eben andere da Gott sei Dank mit aufspielen schon. Genau, Europa. Entschuldigung, genau, in Europa. So. Wenn wir jetzt sagen würdest, in einer perfekten Welt, also klar, wir werden nie eine perfekte Welt haben, ETC, aber wenn du sagen würdest, okay, was bräuchte es denn jetzt tatsächlich nochmal aktiv auf europäischer Ebene, damit mehr VC-Geld tatsächlich in, äh, in Cl Climate-Startups ähm, gechannelt werden kann. Also wer sind, da akti äh, wer sind Akteure und Akteurinnen, wo du sagen wirst, okay, die müssen aktiver werden oder welche Policies brauchen wir oder weiß der Geier, also was was sind die Rahmenbedingungen, wo du sagen wirst, okay, das bräuchten wir noch, damit wir da einen besseren Impact hinkriegen, also dass wir irgendwie auf der einen Seite diese Industrialisierung in Europa behalten und dass wir auf der anderen Seite eben möglichst schnell diese Technologien skalieren können, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass die auch einen positiven Climate Action Impact haben.
1: Ich nenne mal drei Sachen, es sind bestimmt mehrere, aber drei Sachen sind wirklich Stand-out. Die Talente, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die üben einen verdammten Druck aus. Also wenn ihr einfach nur unbedingt in einer Company arbeiten wollt, die einen guten Impact hat, und das wollen mehr und mehr junge Menschen, also inzwischen, das ist auch seit Fridays for Future so massiv passiert, das erzeugt unfassbaren Druck. Also ich, ich sehe, dass im Climate-Tech-Bereich, die Climate-Tech-Startups, viel geringere Rekrutierungsprobleme äh, haben äh, von, von Top-Talenten, als dass eben Startups äh, haben, die dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die nächste E-Commerce-Plattform bauen wollen oder irgendwas anderes, äh, was, glaube ich, weniger posit positiven Impact hat. Ähm, also auch wir als Fonds, also äh, wenn du dir anschaust, wer für uns arbeitet, das sind auch Leute, die waren vorher bei Top-Anderen-Investment-Firmen und ähm, die hätten wesentlich mehr noch verdienen können und die hatten also und die haben sich entschieden, so nee, World Fund, äh, weil ich lebe nur einmal und ich weiß, was auf uns zukommt und ich will äh, Teil der Lösung sein. Ähm, das zweite, klar, Politik, Regulierung, also wir müssen äh, unheimlich, ich hoffe, dass wir, also Lobby ist bei uns in Europa leider äh, immer noch sehr stark und die Incumbents verdienen eine Menge Geld mit dem Status Quo, ähm, da, da, da braucht es auch Disruption und da weiß ich, dass ich mir so ein bisschen, das weiß ich nicht, mehr. ich war ja fünf Jahre lang bei Angela Merkel, hatte auch mit dem Gedanken gespielt, selber so in die Politik äh, zu gehen, habe aber gemerkt, Disruption, schwierig. Also. Ähm, und das dritte ist, ähm, ja, wir brauchen ähm, mehr Kapital. Und das ist vielleicht, ja, weiß nicht, ob das, das Wichtigste ist, äh, aber wir brauchen auch von der Regulierungsseite äh, mehr Spielraum für Versicherungen, für Pensionskassen, Pensionsfonds, also die investieren in Europa. Ähm, ein Zwanzigstel dessen anteilsmäßig als das, was die kanadischen und, und äh, US-amerikanischen Regionskassen äh, so im PE- und VC-Bereich investieren. Ähm, da, 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 da brauchen wir einfach äh, ja, mehr Freiheit für die, weil da sind Trillionen Gelder, äh, die dann eben nicht so investiert werden. Also da wenigstens so ein, so ein, so ein bisschen was. Ja, und, das würde dann, ähm, ja. und eigentlich, was ich noch hinzufügen muss, ist, ähm, wir müssen einfach die investment -Teams, da müssen Physikerinnen, Chemikerinnen, Ingenieurinnen äh, dabei sein. Also das ist halt ein, ein, eine wesentliche Hürde ge gewesen bislang für VCs, warum sie dann eben den Deep -Tech, tech bereich gegeben haben, ähm, ja, nicht nur die Finances verstehen, sondern eben auch wirklich die Tech.
0: Spannend. Ich hatte tatsächlich auch noch die Frage, was macht man denn, wenn man jetzt kein Startup hat, was man gründet und bei euch sich bewerben möchte, sondern was ist, wenn man jetzt tatsächlich mal Investmenterfahrung sammeln würde, sammeln wollen würde. Also wo, was würdest du da empfehlen? Also genau von diesen Physikerinnen und von den Chemikerinnen, die du da im ähm, gerade mhm. angesprochen hat, also, weil ihr ja. könnt ja auch nicht alle aufnehmen, ne? So, also. Ich finde es aber auch, genau, ich also, auch ganz spannend, also. dass
2: ihr explizit solche Leute sucht. Und ich, 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 kann da nur heute tatsächlich, witzigerweise beim Mittagessen, haben wir noch drüber diskutiert, über dieses, dass gerade so Physiker und, 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 und Chemiker und so eigentlich sehr gut geeignet sind, weil so diese BWL, was man ja auch so die ja. Spinnenweisheit, dass man das ganz schnell eigentlich oder relativ schnell drauf bekommt und dass aber diese BWL Problemlösungsfähigkeit, also wie man an Probleme rangeht, dass die eigentlich auch, auch ja. ganz spannend ist. Und deswegen finde ich das total cool, also dass ihr sagt, solche Leute müssen da ja auch mit dabei sein.
1: Ich hoffe, dass wir Fellowships etabliert bekommen in Deutschland. Das ist ein Konzept, das in den USA bereits existiert. Das ist sowas wie ein Internship, aber besser bezahlt und für eben Leute, die schon Berufserfahrung haben oder eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben auch Fellowships, also man kann sich bei uns auch bewerben. Das ist dann vielleicht für, für weiß nicht, für einen Postdoc klingt das vielleicht erstmal doof, das ist ja sowas wie ein, wie ein Praktikum, aber du kommst so dann eben in den Investmentbereich rein und Postdocs oder WissenschaftlerInnen, die sind nun mal einfach smart, also das geht schnell. Und ich wir haben, wir haben gute Beispiele auch innerhalb unseres Investmentteams, aber auch bei anderen Tech-heavy-VCs, das sind Leute, die innerhalb von sechs Jahren wirklich in sehr verantwortungsvolle Positionen bei VC-Fonds gewachsen sind, die vorher Postdocs waren und die über so ein Fellowship reinkamen. Okay, die, von denen ich spreche, das sind äh, keine Deutschen, äh, leider äh, also außerdeutsche äh, außer äh, Europäer und äh, Amis. Ähm, so ein Fellowship, das, das äh, würde uns in Deutschland sehr gut tun, um WissenschaftlerInnen in, in den Investmentbereich hineinzubekommen.
0: Markus, du bist doch bald Poster. Wie, wie sieht aus bei dir? Doch keine Lust mehr auf Fraunhofer? So, endlich mal was Richtiges Na, machen? Ja, ich weiß ja, ich will mal schauen, aber so, ich bin eigentlich
2: ganz glücklich bei dir auf der Seite, wo ich stehe.
0: So, so, wie das, so wie Daniel es gesagt hat, Geld von links nach rechts schicken. Das ist doch richtig guter Job. Ja. Nein. Lieber Daniel. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir, wir sind gerade kurz davor, die, die eine Stunde Schallmauer zu durchbrechen und wir versuchen immer nicht drüber zu kommen. Aber in den letzten Folgen ist es öfters passiert. Deswegen ich dir noch auf. eine wir Sache. Punkt, noch hast eine du, Sache. Ja, nein, du hast doch noch eine Frage. Ich Markus, ich, wir sind echt Ich habe tatsächlich heute noch vier ey. Fragen, und zwar ich noch no. vier
2: Entweder-Oder-Fragen vom Anfang, weil du ja, weil genau, du ja das die haben wir vergessen warst und direkt ins Thema reingestartet ist. Deswegen machen wir das jetzt am Ende, ist mir egal. Ich frage dich jetzt okay. noch, du darfst antworten äh, mit, mit, mit einem Wort, gerne aber auch noch einen Satz oder was dazu sagen, warum. Und heute in Karlsruhe, man glaubt es kaum, es hat geschneit, überall liegt Schnee, was wirklich sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Deswegen hatte ich die Frage, Schnee oder lieber Sand? Schnee. Hm.
1: Ich wandere gerne, Schnee.
2: <lacht> Wir hatten ganz am Anfang äh, im, im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, was du so gemacht hast, wo du herkommst und deswegen die Frage Köln oder Berlin?
1: Mmh. Berlin, ähm, weil tatsächlich hier unfassbar viel los ist. Ich liebe Köln und das Rheinische, ähm, aber Berlin ist einfach Metropole und äh, Vibes, ich, ich brauche das.
2: Dann die Frage, Julius hat es ja ähm, am Anfang in der Einleitung auch gesagt, dass du ja auch eigentlich am Anfang eher so im audiovisuellen Bereich unterwegs warst. Deswegen jetzt die Frage, audiovisuelle Dinge erstellen oder lieber beim Climate Fund arbeiten, beziehungsweise jetzt beim World Fund? Ähm,
1: also definitiv beim World Fund arbeiten. Ähm, aufgrund der brillanten Leute, die mich inspirieren. Also wenn du die Klimakrise verstanden hast, kannst du ja schon durchaus in depressive Phasen äh, verfallen. Wenn du dann über diese genialen Gründerinnen und Gründer da, mit denen zu tun hast, da, da weißt du einfach, wir kriegen, wir die Kurve.
2: Okay, und eine letzte Frage, mit der wir eigentlich ins Thema hätten einleiten können, wäre gewesen Venture Capital oder Private Equity.
1: <lacht> also tatsächlich Venture Capital aus äh, Leidenschaft, weil da eben noch die, die Regeln noch nicht so festgezurrt sind und äh, dann noch so vieles entstehen kann und so viel Ungewissheit ist. Ich liebe Ungewissheit und Spontanität. Ja.
2: Perfekt. Und jetzt müssen wir nicht in die, die Folge, äh, in, in die Folge starten, sondern wir starten aus der Folge raus. Deswegen, Daniel, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst, uns dieses ganze Thema von Venture Capital und generell auch einfach von, von Green Investment und äh, Climate Tech Investment vorgestellt hast. Ich habe extrem viel gelernt. Ich hatte, wie gesagt, wenig Ahnung. Ich muss auch sagen, am Anfang ist mir, wie gesagt, ganz, ganz, die ersten fünf Minuten noch gar nicht so leicht gefallen, reinzukommen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, selber auch deutlich mehr Wissen in dem ganzen Bereich aufgebaut. Deswegen vielen lieben Dank dir.
0: Genau. Und alles Gute euch bei den weiteren Finanzierungsrunden und ein gutes Händchen bei den Entscheidungen, wo das Geld dann dann auch tatsächlich hinkommt. Also, ganz, ganz lieben Alles Dank. Gute dir. Bye, bye, Daniel. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.
2: Recap. Recap. Julius, was hast du mitgenommen? Was hast du gelernt in der Folge? Du bist ja eigentlich schon in dem Thema drin gewesen, aber was gab es für dich noch Spannendes?
0: Naja, drin gewesen. Ich habe das auch nur so ein paar Podcasts gehört. Mehr, mehr, mehr Erfahrung habe ich ja auch nicht. Aber nee, ich, ich fand es eben lustig, dass ich da, ich höre eben den Doppelgänger Podcast ziemlich viel und da war, machen die manchmal so live Live-Shows, so wie wir das ja auch bald machen werden. Wir können es ja sogar hier ankündigen, weil wir es ja schon angekündigt haben, dass wir auf der E-World sein werden im Mai und da eben auch eine Live-Session machen werden auf einer der Bühnen und das haben die beim Doppelgänger-Podcast auch gemacht und da war eben der Daniel auch dabei und hat ja, hat sich da irgendwie auf die Bühne geschlichen und naja, also wurde schon gebeten und da fand ich irgendwie, hatte er eine gute Ausstrahlung, deswegen hat es mich voll gefreut, dass er heute dabei ist. Was ich nicht wusste war, dass es tatsächlich keinen richtig großen Fund gab, der sich mit Climate Tech auseinandergesetzt hat in Europa vor dem World Fund. So, das hätte ich gedacht, dass wir da ehrlich gesagt schon deutlich weiter wären, als wir das heute sind. Jetzt gibt es ja mittlerweile ein paar anderen, aber ähm, dass wir da so eine große Lücke hatten, das hätte ich nicht gedacht. Dass wir insgesamt, was VC angeht, also Venture Capital angeht, in Europa deutlich hinterherhängen, im Gegensatz zu den USA, das wusste ich, aber dass das bei Climate Tech auch nochmal substanziell der Fall ist, das war mir nicht bewusst und ich fand sonst dass, dass er eine super gute, dass er das super gut gemacht hat. Ich fand ihn super strukturiert. Ich finde ihn auch einfach einen netten Typ so. Ich hoffe, dass das auch in der Folge rübergekommen ist. Wir haben einfach auch Spaß und haben Witze gemacht und ich also äh, ich, und ich freue mich, dass der einfach auch so ein positiver Typ ist. Also, dass er am Ende noch mal gesagt hat, hey, ähm, wenn ich mit diesen Gründerinnen und Gründern spreche, dann denke ich, dass wir das alles schon hinkriegen. Das ist also, das kann ich gut nachvollziehen oder da freue ich, also das äh, kann ich da sehe ich nicht, dass er dann da steht und sagt, yo, euch finanzieren wir und ich glaube, Optimismus ist ja was, was, wenn wir uns die Klimawandel angucken, etwas, was manchmal schon fast ein bisschen fehlt und das ist jetzt irgendwie, ja, viele Menschen auch teilweise irgendwie in depressive Phasen gehen und sowas und deswegen freue ich mich, dass er so ein positiver Typ ist, der da Stimmung macht und sagt, wir kriegen das hin und das finde ich super wichtig. So, voll gut, voll gut. Was hast du mitgenommen, Markus?
2: Ich wollte das, was du gesagt hast, auch nochmal äh, jetzt aufgreifen, dass er echt ein sympathischer Typ ist. Und ich muss da auch sagen, dass ich bin in diese Folge jetzt sehr vorurteilsfrei reingegangen, aber generell ist es schon so, dass ich eigentlich Menschen, die sich mit, mit Fondsmanagement etc. auseinandersetzt, grundsätzlich einfach nicht so sympathisch finde, weil ich finde, das ist einfach dieses knallharte nur auf, auf Revenue, ist irgendwie nicht, nicht meine Mentalität. Und deswegen fand ich jetzt ihn halt sehr sympathisch und auch wie er am Anfang gesagt hat, dass ihm das halt einfach total wichtig ist. Das finde ich einfach total gut und es ist ja auch total wichtig, dass es jetzt sowas gibt und umso wichtiger ist ja eigentlich, dass da noch mehr Kapital zur Verfügung steht, eben gerade für solche ja, Investments in eben neue Technologien, die dann auch, auch die CO2-Emissionen oder auch Treibhausgasemissionen eben reduzieren können. Also das fand ich äh, sehr schön auch zu sehen, dass es eben auch nicht nur ja, diese eine Seite gibt, sondern dass es eben jetzt auch auch immer mehr Leute gibt, die da auch einen, einen Wert drauf legen im Prinzip. Und dann fand ich es halt sehr gut, dass wir diese ganzen Begrifflichkeiten einfach mal geklärt haben. Also was ist überhaupt Venture Capital, was ist irgendwie... Äh, equity, was, was sind Limited Partner? Die Partners? Limited Partner, die LPs, genau, das war <lacht> ja, das war noch sowas, was oft gefallen ist. Ja, und deswegen, also ich habe extrem viel gelernt, also wie das Ganze funktioniert, auch mit diesen unterschiedlichen Finanzierungsrunden, dass jetzt sie eben, ich glaube, Seed-Phase, also quasi so die zweite Seed. Phase, genau, Seed-Phase, nicht, nicht, nicht so ganz am Anfang, ähm, das, das gibt, ist das, genau, was da in pre, investiert ja. wird.
0: Genau. Pre-Seed, Seed, -Seed und dann die ganzen
2: äh, Series A, B, C. Genau, ja. Und ja. also das fand ich einfach gut, dass wir da drüber gesprochen haben, das alles mal so ein bisschen klar zu ziehen. Ja, und ich fand halt seinen Aufruf am Ende, also da einfach nochmal zu sagen, ja, was, was, wir brauchen jetzt eigentlich mehr Kapital, um diese Sachen auch voranzutreiben, weil es stimmt ja auch einfach, wenn wir da coole Sachen entwickeln in den ganzen Laboren, Instituten, wie auch immer, dann im Prinzip Startups draus machen wollen und da gute Ideen haben und die dann nach Amerika gehen oder, oder nach Asien gehen, dann hast du ja auch nichts davon gewonnen. Also es ist ja auch irgendwie zu großen Teilen dann Steuergelder, die da reingeflossen sind, auch um die Sachen grundsätzlich mal zu entwickeln, und dann muss da auch das restliche Kapital dabei sein, um das jetzt halt groß zu ziehen und dann auch, auch einfach in, in Europa zu lassen. Und deswegen, also da fand ich das auf jeden Fall nochmal noch mal einen, schönen, einen schönen Abschluss eigentlich, was er da ja dann, dann gesagt hat.
0: Gut, ihr Lieben, dann war es das für die heutige Show bei Empower. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns, oder wir hören uns in, natürlich in zwei Wochen wieder. Genießt den Januar. Macht's gut.
2: Ciao, ja, ciao. Ja.